0: exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute Jan Mitschaika, Partner bei HV Capital und wir sprechen unter anderem über das deutsch-österreichische Startup Hello Insight. Der Anbieter des Programms zur Blutzuckerspiegeluntersuchung Hello Hormones hat zwei neue prominente Investoren dazu gewonnen. Lea so Sophie Kramer und der Co-Founder und CEO von Bitpanda, Erik Demuth. Diese und weitere Runden wurden als Anlass genommen, um über den health markt im Generellen zu sprechen. Aber so viel nur als Teaser vorweg: wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Startup Insider Daily: Investments und Exits.
1: Also, dann freue ich mich sehr. Jan mit ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung wieder.
1: Ja, ich freue mich sehr auf ein cooles Gespräch mit dir. Ähm, tolle Themen hast du mitgebracht, aber ich würde sagen, wie immer, der kurze Werbeblock zu euch erstmal, oder?
2: <lacht> Klar, wie gerne, äh, wie immer. Also für die Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, die heute zum ersten Mal sich einwählen, äh, Jan von HV äh, Capital, wir sind einer der großen Fonds in Deutschland, investieren einerseits early zwischen ich sag mal 2 und 5 Millionen und dann äh, growth auch bis zu 25 Millionen in spannende Startups aus Deutschland und Europa machen äh, alles Mögliche, ähm, traditionell natürlich viele Fintech, SaaS, ganz ursprünglich Consumer, schlägt mein Herz auch noch sehr stark für, ähm, machen aber auch mittlerweile Krypto und AI und alles, was, was spannend ist. Und Health eben auch. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, weil ich hatte jetzt so abgespeichert, deine, deine Themen gerade momentan, so Fokusthemen, also Krypto weiß ich eh, da begeistert es dich für, aber äh, auch das Thema, ähm, äh, sagen mal, Cleantech habe ich bei dir irgendwie verortet und jetzt plötzlich taucht Health hier auf, heute gerade als Schwerpunktthema, ne?
2: Ja, es war einfach, weil heute eine ganze Reihe interessanter Meldungen einerseits ähm, kam von von Investmentrunden. Und gleichzeitig, weil wir VCs sind ja immer relativ einfach gestrickt. Ne? Also wir, uns erzählt ja irgendjemand ein Gründer irgendwas, was wir dann anderen Gründern als äh, Industry Knowledge verkaufen. <lacht> Jetzt nichts Proprietäres natürlich. Ähm, nee, und ich hatte mich einfach in den letzten Tagen mit einigen sehr interessanten Leuten, die auch wirklich Ahnung haben, ähm, über das ganze Thema Health ähm, unterhalten. Eigentlich macht das bei uns der Felix Klür. Ähm, aber genau, dachte eben in Kombination mit diesen Finanzierungsrunden, kann ich hier brühwarm erzählen, was ich, äh, was ich so rausgekriegt habe.
1: Ja, mega cool. Und äh, die Themen finde ich, es ist, ist ein bunter Ritt, glaube ich, durch verschiedenste. Ja, ich, also vielleicht muss man generell sagen, dieser Markt ist ja sehr breit. Ne? Es gibt ja unterschiedliche ähm, Tendenzen in diesem ganzen Health-Segment. Aber ich glaube, wir haben sie heute fast alle dabei. ne?
2: Ja, total, total. Und ich weiß nicht, ob wir ob wir einfach mit dem, mit diesem View Quantified Self und so weiter einsteigen sollen, mhm. wenn, wenn du meinst. Ja,
1: gerne. Mhm.
2: Okay, also die, wo, oder vielleicht ein Stück weit, wenn man sich einfach mal so den Mensch anschaut, dann wissen wir ja relativ wenig über, über uns selbst, also sei es einerseits Ärzte, aber andererseits wir als Personen, ähm, und dieses Thema auf sich selbst hören, das ist ja vielleicht auch was, jetzt philosophisch, was in der aktuellen hektischen Zeit jetzt auch nicht ganz oben steht, ähm, und ich meine, da gibt es ja verschiedenste Ansätze, dass man halt irgendwie anfängt, irgendwelche Apps zu benutzen, keine Ahnung, MyFitnessPal, um sein Essen zu tracken, ähm, natürlich Apple, Health, Schrittzähler, ähm, ich glaube jeder, wahrscheinlich 90 Prozent der VCs, die hier in Mitte rumspringen, tragen diesen Overring mittlerweile ähm, um ihren Schlaf zu tracken. Ähm, und da gibt es ja so die unterschiedlichsten Geräte, aber die messen ja alle an der Oberfläche Apple Watch auch mit Herzrhythmus und Arrhythmie und so. Und eigentlich aber so die, die spannenderen Sachen ähm, sind eigentlich ähm, von dem, was ich gelernt habe, einerseits äh, Mikrobiom, und ähm, jetzt musst du gleich auf den Piepsen-Knopf drücken, wenn <lacht> ich sage, wo man das Mikrobiom besonders gut feststellt. Ich glaube, wir können
1: uns was vorstellen. Ja,
2: Ja, ja nachdem es im Darm war. Ja, genau. ähm, und dann äh, das andere ist natürlich Blut. Und das andere ist halt auch äh, die ganze Genetik, also die genetische Prädisposition. Und ähm, da gab es ja schon... Relativ früh ein ganzes Set an Startups, die in diesen ganzen Bereich ähm, Supplements rein wollten, ähm, was ja ein gigantischer Markt ist. Ich hatte es irgendwann mal gesehen. Ähm, ich glaube, 40, nee, 150 Milliarden sehe ich hier gerade, werden im Jahr ausgegeben für Dietary Supplements. Ähm, also riesig. Und ähm, da gab es ja verschiedene Ansätze, schon so eine Personalisierung irgendwie zu betreiben und ähm, da ist sozusagen ein Startup, was, was heute, ähm, achso, oder vielleicht, und damals war die Personalisierung aus meiner Sicht oft relativ stumpf. Ähm, und wo wir da jetzt hinkommen, ist so die zweite Welle. Gab es heute eine Meldung, ähm, Hello Inside ähm, hat Geld aufgenommen von ähm, dem Bitpanda-Mitgründer, dem Erik Demut und Lea-Sophie Kramer, ähm, die eben so ein, so ein Biosensor am Oberarm nutzen, um Blutzucker äh, zu messen. Wer vielleicht im Freundeskreis DiabetikerInnen hat, ähm, kennt das vielleicht. Und um daraus Sachen abzuleiten. Ähm, spannend wird es dann halt natürlich, wenn man eben einen Schritt weiter geht, also neben dem Blutzucker, dann ähm, diverse hormonelle Marker etc. im Blut, was dann aber Stand heute immer noch im, im Laborbereich ist. Und ich glaube dann sozusagen der heilige Gral neben Supplements etc. ist, wenn man diese diese Informationen, die da zusammenfließen, nutzt, um ähm, Vorhersagen zu treffen oder auch Diagnosen teilweise. Also es gibt zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich glaube, es war Alzheimer oder Demenz, eins von beiden, was man eben, was man relativ früh ähm, feststellen kann. Genau, Alzheimer, ähm, gewisse Krebsarten etc. Und ähm, ja, das ist einfach ein, ein Bereich, den ich sehr, sehr spannend finde, es ist oft die Frage, wie, wie nähert man sich dem, weil gerade in Deutschland ist ja Gesundheit mh, tendenziell kein Thema, für das wir gewohnt sind, privat zu zahlen, ähm, im Regelfall. Mh, genau. Also dann dieses ganze Thema Vertrieb und Zulassung und so ist nicht einfach, aber es ist ein spannendes, spannendes, Thema.
1: Ja genau, aber jetzt hast du genau so die Fragen schon vorweggenommen, ne? Also wie, wie erkennt <lacht> man quasi? Nee, nee, ist ja, ist ja, super spannend, weil ich diese Themen. Ich hatte neulich auch den Gründer von Deep Breath Intelligence hier im Podcast. Das fand ich auch, das hat mich total beeindruckt, weil die im Prinzip, ich sag mal so was Ähnliches machen können. Früherkennung von, ich glaube, 40 oder 50 Krankheiten über den Atem. Ja? das fand ich. Also ich habe es jetzt nicht, ähm, nicht, nicht ich kann es nicht verifizieren. Ne? Aber er hat mir das eben so erzählt und ich fand das super spannend aber zeitgleich der Weg in den Markt den finde ich in, in all diesen Fällen extrem also bei ihm war es über die Krankenhäuser die wollen dann irgendwann so ähm, Kids machen für zu Hause ähm, ich glaube äh, jetzt hello in Zeit macht das glaube ich ja direkt quasi als D2C-Produkt ne, wenn ich es richtig verstehe aber der, der Weg in den Markt und dann erfolgreich zu sein damit stelle ich mir unglaublich schwierig vor
2: und ähm, die was ich interessant fand wir haben uns in diesem kontext über diesen aura ring unterhalten der ja Einerseits einen totalen Push bekommen hat. Ich glaube, die NFL hat jeden Spieler damit ausgestattet, um ja, Corona frühzeitig zu erkennen. Ähm, und das ist natürlich ein cooles Marketing-Ding, weil das sieht halt aus wie so ein überdimensionierter äh, Cyberpunk-Ehering. Äh, <lacht> <lacht> und man signalisiert dadurch auch so ein bisschen, hey, ich bin cool und ich achte mal auf mich und so. ist vielleicht so die Rolex der, der Moderne. Ähm, Während, wenn ich so diese Tests mache, also da ist halt relativ wenig Viralität. Ich, also, dir würde ich jetzt nicht erzählen, wie ich hier mein Mikrobiom gestern habe. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für einen Podcast, aber zu späterer Stunde. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, und, aber also, äh, ne, halt, da bin ich total bei dir. Man, man sieht es halt nicht. Ja, genau. Das ist halt eben, äh, und dann bleibe ich aber bei der Frage: Heißt das, man muss halt mit sehr hohen Kundenakquisekosten dann rechnen?
2: Genau, sicherlich. Und da gibt es natürlich Firmen wie Automol aus dem Klass die einfach durch Sport, Sponsoring und so relativ früh die Leute an die Produkte ranführen. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, eine Erkältung ist mal Anflug, kaufe ich mir so für 25 Euro so ein 7-Tage-Pack. Ähm, Nichts, weil es was bringt, sondern weil ich mich danach gut fühle. Ähm, und genau, es sind die 2C-Brands, die dann natürlich auch einen inneren Churn haben. Ähm, das finde ich an dem Aura-Ring zum Beispiel auch interessant. So, klar, die verkaufen die Ringe, aber dann kriegt man die Leute irgendwie in das Subscription rein. Und ein interessanter Bereich sind da natürlich Leute, die sehr auf ihren Körper achten müssen. Also entweder zum Beispiel ähm, Patienten oder Sportler auch oder so. Aber das sind dann natürlich begrenzte Zielgruppen. Hm.
1: Wir sehen momentan, ist so mein Eindruck immer mehr B2B2C-Modelle. Ne? Also Leute, also Startups, die quasi an ein anderes Unternehmen vertreiben, das dann die Endkundenkontakte hat und das haben wir zum Beispiel bei La, glaube ich, heißen die aus Frankreich gesehen im, im Versicherungsmarkt, ne, Gesundheitsversicherungsmarkt. Das könnte ich mir vorstellen, könnte jetzt hier vielleicht auch nach und nach so ein Trend werden, dass man sich irgendwelche Intermediäre sucht, die dann irgendwie im großen Stil vielleicht sogar mehrere ähm, Produkte distribuieren. So also eine Art, weiß nicht, ist das ein Großhandel oder zumindest also so, so ein, weiß nicht, Marktplatz oder sowas aufbauen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jedes von diesen Startups irgendwie aus eigenen Mitteln alleine stemmen kann.
2: Ja, man, man, zumindest ist mir kein so Breakout-Success bekannt, irgendwie in diesem Supplements-Bereich. Ähm, es gibt aber hochprofitable Startups also Start oder Unternehmen, ähm, ich habe letztens eins gesehen, die verkaufen auf Amazon Supplements für Hunde. Okay. Wo ich so wirklich dachte, oh Gott.
1: Ja. Naja, aber du weißt ja auch, eine Nische kann profitabel sein, ne? Also vielleicht ja, sind vielleicht total. dann keine Unicorns, aber dann äh, also eine ne gute Nische für sich zu besetzen als erster und vielleicht einziger. Pff.
2: Ja, ich weiß nicht. Und, und ich meine, Thema, was du ja vorhin angebracht hast, ist ja, und das ist für uns als VCs natürlich spannend, ähm, sowohl, also eigentlich die meisten großen Player, sei es Google, aber vor allem auch Apple und Amazon, ähm, haben ja das Thema Healthcare 100% auf ihrer Agenda.
1: Ja, also Amazon ist da gerade, glaube ich, die ganze Zeit in Nachrichten, ne? Die hatten One Medical gekauft, dann sind sie jetzt im Rennen um Signify Health, hat man hat man gelesen, ja, also irgendwie so mehrere, also auch die haben irgendeins eins ihre Projekte gerade eingestellt, aber gehört wahrscheinlich dann auch dazu, ne? Aber da sieht man nur wie der, der Medizinmarkt bei denen, der Gesundheitsmarkt ist total präsent. Apple ist da die ganze Zeit mit seiner seiner Watch irgendwie schon nah dran. Ich habe auch immer gedacht, so ein Aura könnte eigentlich ein Apple Produkt sein, aber vielleicht sind die auch, vielleicht sind das auch schon Konkurrenten dadurch ähm. Und wahrscheinlich ähm, muss so ein, so ein, mindestens so ein Microsoft in dem Bereich, die, die machen, glaube ich, eher im, im Krankenhausbereich viel, aber ich glaube, so im Endkundenbereich nimmt man die gar nicht so, so wahr im Gesundheitsmarkt, glaube ich, ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, in den USA ist der Markt natürlich ganz anders strukturiert, ähm, wo ja auch sehr, sehr viel über, über so Employment Benefits läuft. Ähm, Genau, aber Amazon mit ihrer Akquisition von One Medical, ähm, das ist ja richtig eine ne Klinik und äh, vor allem Arztpraxenkette, also mit so physischen Praxen und Angestellten und Ärzten und so, ähm, während Apple natürlich sich mit der Apple Watch ähm, ja da irgendwie ein begrenztes Feld abdeckt.
1: Total. Ja, ich glaube, man vergisst immer, wie groß Amazon ist, ne? wie viele Mitarbeiter die haben. Ich glaube, das ist dann schon so, ab, ab einer gewissen Größenordnung lohnt sich halt eigene Infrastrukturen auch, ne? vielleicht sogar als, als Mitarbeiterbindungsprogramm, vielleicht sogar. Ja,
2: ja gab es ja auch mal ganz schreckliche Geschichten aus den, aus den Amazon-Lagern unter dem hauseigenen Medizindienst. Ist das so, äh, ja? Ja, ich will ich es jetzt, ich habe es gar nicht mehr so ganz im Zusammenhang, aber es gab zumindest mal Beschwerden. Dass ähm, also Amazon hatte immer sehr sehr niedrige, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr niedrige Krankheitsquoten in den Lagern in den USA, was aber mit dazu zu tun hatte, dass sie einfach einen guten Teil der medizinisch relevanten Vorfälle äh, intern abgefrühstückt haben. Ähm, da gab es irgendwie mal, aber wie gesagt, okay. also irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ja, müssen muss man aufpassen, dass das nicht die erste Folge wird, die auf dem Index landet.
2: Ja, <lacht> oder wo ich verklagt werde von ja, genau. wegen Mache. Also kauft alle bei Amazon. Tolle ja,
1: genau. Wir, wir bleiben da einfach <lacht> neutral ne, an der Stelle. Aber das heißt, der Markt an sich ist für euch ähm, schon entspannender. Was, was für Themen würdest du dir denn jetzt angucken in dem ganzen Gesundheitsmarkt?
2: Also ich finde, was mich im Gesundheitsbereich, sagen wir mal, was mir manchmal fehlt, ist, wir, wir haben ja so dramatische Veränderungen in der Bevölkerung. Also einerseits leben wir immer länger, gleichzeitig gibt es immer mehr alte Leute ähm, etc. Diese, diesen demografischen Wandel finde ich hochspannend und ich habe manchmal die Sorge, dass Gründer, was ja auch total verständlich ist, sehr aus dem eigenen Erfahrungsschatz arbeiten. Und dann sind vielleicht dieses Thema, ich messe mich und optimiere mich und steige meine Leistungsfähigkeit, wichtig. Aber gleichzeitig, wenn wir so die Verschiebung der demografischen Pyramide in Deutschland uns anschauen, sind die großen Zielgruppen vielleicht dann ganz andere. Und das fände ich zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, was das ist, wobei ich letztens mit einer sehr coolen Gründerin gesprochen hatte, die hatte so eine... Ähm, wie so einen intelligenten Löffel, der mitschwingt, weißt du, wenn man zu zittert. Ja, zu ja, ja wird, das, das kenne ich.
1: Ja, ja, ich habe das hab, hab schon mal gesehen. Super. Hm.
2: Ja, ja, sowas. Das also für, auch cool.
1: für, 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 für ältere Leute, die zittern, ne? ist das doch, ne? Genau,
2: ja, genau, genau. genau. Hm. Und ähm, das ist jetzt natürlich Hardware und so weiter. Aber. Ähm, ich finde diesen, so diesen Seniorenbereich, zum Beispiel in der Medizin, finde ich, find ich, wahnsinnig spannend. Hm.
1: Da sind für mich immer diese Themen in Deutschland, zumindest dieses ganze Thema äh, Verwaltung und Bürokratie, da, da würde ich, glaube ich, sofort das Handtuch wieder schmeißen. Ja. Das also bei so ja, einem Löffel nicht, ne? Aber bei, bei allen Themen, die dann irgendwie von, die dann irgendwie als Geschäftsmodell haben, dass sie von Versicherungen übernommen werden oder so, das wäre mir, glaube ich, einfach zu, zu Joker.
2: Ja? Das ist, glaube ich, äh, wahnsinnig schwierig und wahnsinnig frustrierend. Auch, ja. Das stimmt. Da ist natürlich vielleicht die USA, wo die Leute gewohnt sind, mehr selber für ihr Gesundheit auszugeben und dankbar.
1: Und sagen mal, dieser ganze Bereich KI, guckt ihr euch den an? Weil das finde ich in dem ganzen Segment nochmal äh, spannend. Also zum einen haben wir ja Merantix hier in, in, in Berlin, die, die im mhm. äh, Diagnosebereich so von, von Krebs durch KI viel machen. Ne? Dann hatten wir gestern im, im Newsletter, hatten wir irgendwie äh, ne, auch eine, eine Parkinson Erkennung durch, also KI auch da wieder der, der Atem, der gemessen wird und dann ist, ist äh, eine Früherkennung dadurch möglich. Sowas finde ich halt mega spannend, dass man halt irgendwie KI jetzt einfach auf Grund von, von Mustererkennung und dadurch irgendwie viel, viel früher in die Erkennung und Prävention eben gehen kann, ne?
2: Ja, ist schon interessant. Also ich hatte, es gab eine ganz erschreckende Zahl, die ich mal gehört habe, also in, den, in Großbritannien, wenn man als Teenager Akne hat. Ähm, wird man quasi nicht behandelt, außer man zahlt es privat, weil einfach NHS da kein Geld für hat. Gleichzeitig, wenn man natürlich Akne hat, ist das ein massiv ähm, negatives Erlebnis, also mit hin zu psychischen Folgen etc. Und da war halt Startup, wo du dich halt abfüllen kannst und dann schicken die dir eine Creme und die ist halt besser als das Standardprodukt, aber ist jetzt auch nicht super highly customized, also ist good enough. Ähm, das fand ich zum Beispiel echt ein schönes Thema. Ist man dann natürlich wieder irgendwie in der Frage, wie vermarkte ich das und wer hat welche Zahlungsbereitschaft dafür?
1: Ja, ähm, genau Zielgruppen wieder ne Teenager würde ich sagen Fragezeichen dran. Wo, wo, vorhin die älteren Leute, gerade die also ne, jetzt vielleicht nicht die hochgradigen Pflegefälle, aber also Menschen wollen im Alter ja gesund bleiben. Ich glaube, da hast du da, da, dafür gibt man dann glaube ich auch Geld aus ne.
2: Ja, vielleicht haben wir bald Startups, die dann hier in der, wie heißt die, Apotheken Umschau, für <lacht> <Okay. lacht> ja. mich zumindest mal amüsieren.
1: Ja, die haben, also Apotheken Umschau hat einen eigenen Fonds mittlerweile, ne? das ist auch spannend. Ach wirklich? Ja, die haben einen eigenen Fonds. Ich äh, weiß nicht, wie viele Startups sie schon äh, gefördert haben, aber ich hatte neulich gerade eins aus, aus Hamburg hier zu Gast, ähm, die fand ich jetzt irgendwie ganz spannend. Die machen so ähm, Avatare, virtuelle Avatare für ähm, ärzte -Training. Ja, Also die machen quasi also so eine Art äh, Masterplan für Ärzte. Ja, fand ich irgendwie ganz cool. Ja,
2: ja es gab doch auch den, ähm, boah, das finde ich ja unqualifizierter Kommentar, aber es gab ja auch von den, von den Krankenkassen den, den einen VC-Fonds hier, Capital, genau. Ihr Capital fällt mir wieder
1: ein. Aber ist ja ein bisschen äh, genau wie im Gesundheit, wie Clean-Tech-Bereich. Ne? Das sind so Märkte, da man wünscht sich, dass da einfach auch Geld reinfließt. Ne? Ähm, total. Ja, total. Also wir, wir haben ja jetzt gerade so ein paar Branchen, wo sehr viel Geld reingeflossen ist, wo sich vielleicht hinter die Sinnfrage stellt. Ich finde, das äh, ist bei, die, bei diesen Themen, diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen, da zähle ich jetzt Gesundheit mal einfach dazu, äh, ist das auf jeden Fall, ist jeder Euro, der reinfließt, erstmal ein Euro, der wahrscheinlich irgendwie in weiß nicht, in eine Weiterentwicklung von unserer Gesellschaft fließt, ne? Mhm, ja also ja, gut, ja. gut investiertes Geld aber das heißt also die die das vier Themen mitgebracht die haben wir jetzt so im Schnelldurchlauf irgendwie alle gestreift ne
2: ja ich glaube es waren auch vielleicht so für den ähm, mir war das nur in dieser in der Presseschau aufgefallen also Back to Life äh, in Dänemark die auch wieder auf das Thema Mikrobiom gehen wo man sehr sehr viel sieht im Moment es scheint so ein ganz neues Feld zu sein dann hatten wir noch eine Runde in UK äh, NeuroPhoenix die ähm, Letztendlich ähm, in die Reha gehen für neurologische, ähm, nach neurologischen Schäden, also wie nach einem, ähm, also quasi Verschnitt, Lähmung oder sowas. Äh, äh, ja, das waren einfach verschiedene Beispiele, wo ich, aber vor allem fand ich jetzt eben ähm, Hello Inside irgendwie spannend, ähm, als, sagen wir mal, Hardware-basierte äh, ja, App äh, mit Biosensorik. Um, ja einfach interessant ist. Interessant, wie sich da so der Gesundheits-, der in dem Sinne Consumer Health Markt irgendwie weiterentwickelt.
1: Total. Und da aber vielleicht trotzdem nochmal als letzte Frage, weil du vorhin bei Hardware, du hast ja gesagt so, aber es ist halt Hardware. Wie ist euer Blick auf Hardware? Weil ich glaube, da habe ich immer so das Gefühl, das geht immer so in, in Wellen. Ne? Es gibt immer wieder mal so Startups, die es dann schaffen. Aber wie ist das bei euch?
2: Ich glaube, die Frage ist, wie viel Risiko ist im Hardware. Wenn ich das bei ähm, Hello and Zeit richtig verstanden habe, dann nutzen die den Tracker von ähm, Abbott Health oder so. Ähm, und dementsprechend würde ich sagen, da ist relativ wenig äh, Risiko aus VC-Perspektive. Gleichzeitig ist es natürlich dann, ist die Differenzierung dann eher in der App- und in den Inhalten und nicht in dem ähm, in der, in der Hardware per se. Ich glaube, medizinische Hardware ist natürlich schon irgendwie die Königsklasse. Also ähm, ich äh, ein Freund von mir arbeitet in der Diagnostik, also Krebsdiagnostik und so. Ich glaube, bis man da ähm, irgendwie vorankommt, ist man als Startup schon dreimal pleite leider. Also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
1: Naja, also behalten wir den Blick auch den, den Markt auch mal im Blick. Ja. Das ist jetzt schon quasi der dritte Markt, den ich <lacht> im Blick behalte, ne, nach Cleantech und, äh, und Krypto. Aber es sind ja wirklich, wirklich äh, coole Bereiche, muss man sagen. Ne? Also.
2: Ja, also wie gesagt, ich mache Consumer Crypto, ähm, und Krypto. Renewables hängt so mein Herz dran. Da bauen sich gerne mit den Kollegen ähm, Themen und involviere mich da auch eben wie bei Klima äh, selber. Ähm, aber ähm, genau, Health äh, macht mein Kollege Felix. Das passt schon. <lacht>
1: Cool. Und dann vielleicht nochmal trotzdem, äh, letzter Satz zu euch. Äh, wer darf sich bei euch melden? Gibt es denn Themen, wo du sagst, die vermisst ihr gerade? Da, da müsste mehr passieren?
2: Ach, Consumer-Sachen, die schnell groß werden können. <lacht> Weil ich liebe ja Consumer. Also man sieht es ja auch. Ich meine, äh, was haben wir? Zalando, HelloFresh, äh, äh, Delivery Hero, weißt du? Die drei DAX-Dinger, in die wir... Klammern, die wir in alle drei investiert hatten. Ähm, das in allen drei? In in drei das Mal wusste ich gar nicht. Gesagt. Ah, spannend. Ja, cool. ähm, das sind halt Consumer-Sachen. Und ja, Celonis hat jetzt eine Mega-Runde gemacht. Ist auch großartig äh, für, keine Ahnung, wie 40 Milliarden. Aber ähm, ich finde immer spannend, wenn jemand sagt, so, ey, ich habe ein Thema, was ich einfach in der Gesamtbevölkerung ausrollen kann und da halt was richtig Großes bauen. Also das finde ich immer ich privat persönlich viel sehr spannend. Äh, meine <lacht> Kollegen machen aber alles Mögliche.
1: <lacht> ja, aber da braucht man natürlich auch einen guten Markt, ne? weil also jetzt äh, ich weiß nicht, äh, der, der Fashion-Markt zum Beispiel ist, ist, ist weg. Ne? Ähm, ich weiß nicht, Delivery Hero würde man das nochmal heute fanden, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ähm, und, und bei HelloFresh bin ich immer überrascht, also habe ich hier schon mehrfach gesagt, die habe ich völlig falsch eingeschätzt. Da hätte ich nie gedacht, dass die so groß werden.
2: Ja, ich glaube, man klappert da natürlich dann ein Stück weit diese menschlichen Grundbedürfnisse auch ab, weil ich meine, was machen wir? Wir wohnen, wir ziehen uns an, wir essen, wir mieten, wir bewegen uns fort, etc., das sind ja so diese ganz großen Kategorien.
1: Ja, okay. Also das heißt, wer da eine Idee hat, der hat bei dir einen, ähm, oder mit dir einen coolen Sparingspartner.
2: Auf alle Fälle. Jan at Perfekt.
1: Du, dann hat mir es großen Spaß gemacht. Also ein spannender Markt und den behalten wir halt mal auch im Blick, würde ich sagen. Ne?
2: Wunderbar. Cool.
1: Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Ja, Danke dir.
2: Danke, Jan.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Jan Thomas und Jan Michajka, Partner bei HV Capital im Gespräch über die Investitionen für die Unternehmen Hello Insight, Genome, NeuroPhoenix und Back to Life. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.